0: FM Business
1: c'est votre argent Marc Fiorentino Oui je sais vous n'en pouvez plus qu'on parle de l'âge de Gabriel Attal et de la nomination de Rachida Dati mais moi j'ai trois bonnes nouvelles pour vous c'est votre argent c'est votre week-end et c'est une émission exceptionnelle exceptionnelle parce qu'on est toujours en ce début d'année 2024 et qu'on va toujours essayer de se projeter sur l'année pour essayer de comprendre ce qui va se passer c'est une année qui va être passionnante 2023 a été passionnant que nous réserve 2023 sur l'économie que nos réserves de 23 sur les marchés. Et que nous réserve 2023 sur votre argent et vos placements. Au sommaire, aujourd'hui, bah, évidemment, on était obligé d'en parler. Le mot de la semaine, c'est gouvernement. La question macro, c'est est-ce qu'on doit oublier, ça y est, Jean-Marc Daniel dit, il n'y a jamais eu d'inflation, donc arrêtez d'en parler. Est-ce qu'on doit oublier l'inflation en 2024? Le chiffre de la semaine, il est un peu tristounet, c'est 2,4%. C'est le taux de croissance mondiale prévu par la Banque mondiale. C'est quand même le taux le plus bas depuis 30 ans. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est quand même important. Deuxième partie de l'émission, bah, justement, que vont faire les indices boursier en 2024. La question d'argent, où placer son argent pour l'année 2024 Une nouvelle rubrique qu'on a inaugurée la semaine dernière, c'est le top ou le flop de la semaine, c'est-à-dire un événement, une personnalité, une institution qui a fait l'actualité de la semaine. Bien évidemment, on a remis les compteurs à zéro et les stars d'hier étaient les stars d'hier. Est-ce que ça va être aussi les stars de demain, le top 3 des gérants, les actions à acheter ou vendre Mais vous le savez, maintenant... Ben Oui, pour une émission exceptionnelle. Qu'est-ce qu'il faut Il faut des invités exceptionnels. J'ai donc l'immense plaisir de vous présenter nos Jedi de l'économie et de la finance. Ils cumulent tous les talents avec talent. Économiste, communicant, culturiste, éleveur de chats. Christopher Dembig, vous êtes en plus conseiller en stratégie d'investissement chez PICTAM. Comment vous faites pour faire tout ça J'ai beaucoup de flexibilité et la productivité. On en reparlera d'ailleurs peut-être. Ah, très bien. Euh, si vous nous annoncez qu'elle remonte, ça sera une bonne nouvelle. Alors, franchement, à chaque nouveau record de la bourse, je pense à lui. Voilà, c'est quand même sympa. C'est le célèbre gérant aux lunettes roses. Il va nous donner la couleur de ses lunettes pour 2024. Christian
0: Bonjour, Marc. Non, non, les, les, mes étudiants à l'ESSEC m'ont offert une cravate rose. Ah, Et ça veut dire que ça sera pire, que, a le, pire que les rose. lunettes roses. Vous avez une très bonne nouvelle pour la deuxième partie de l'émission. Ah, génial. J'ai retrouvé êtes... le sourire en ce début d'année.
1: Vous êtes professeur de finances à l'ESSEC. Elle a tout simplement pulvérisé Écraser la conférence en 2023 avec une performance de portefeuille spectaculaire dans l'émission. Je rappelle que le, la performance dans l'émission, c'est un portefeuille théorique sur des conseils qui ne correspond pas forcément au fond puisqu'elle dans des fonds on a beaucoup plus de valeur. Et euh, elle a fait un, un carton, hein, plus de 51% on en a parlé toute l'année. Elle a surtout été en tête du classement pendant toute l'année. Est-ce qu'elle va renouveler son en 2024 C'est Virginie Robert. Bonjour Marc. À votre place, euh, j'aurais la pression. Hein.
2: Non, mais je, il faut. Vous êtes présidente faut, de Constance Associée. Peu, Vous laissez euh, la je, place aux je, jeunes. Mais oui, bien sûr, euh, il faut. C'est, alors lui c'est notre boussole.
1: Quand, surtout quand le, la mer économique est agitée, et Dieu sait si elle l'est en ce moment, l'économiste qui murmure à, le, à l'oreille des dirigeants d'entreprise, Denis Ferrand, vous êtes directeur général de Rexecode, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Bonjour. Bonjour Ev, je vais essayer de retrouver le Nord. <rire> bah, si vous pouviez le retrouver pour nous, ça nous aiderait. Alors justement, vous allez peut-être nous aider à retrouver le Nord avec le mot de la semaine, le gouvernement. Bon, c'est dur dur de EM, vous avez compris la blague. Euh, Gabriel a la tableau, okay, c'est pas comme on a compris qu'on avait le premier ministre le plus jeune de la cinquième et que Dati est une surprise, mais à part ça, parce que franchement, on parle que de ça, ça commence vraiment à me saouler. Qu'est-ce qu'on peut attendre comme inflexion économique du nouvel gouvernement et de la suite du mandat d'Emmanuel Macron Je vais donner mon opinion, elle n'intéresse personne, mais je vais quand même me la donner pour lancer le débat. Ma perception, c'est qu'on a un gouvernement qui va devoir gouverner pour la première fois sans argent. On n'en parle pas, mais je trouve qu'on est dos au muant en matière de dette, d'eau au mur en matière de déficit. Euh, L'Europe ne va plus nous faire de cadeaux. Si euh, le gouvernement n'a pas la chance d'avoir une nouvelle euh, vague Covid, eh bien, il ne pourra pas utiliser des fonds sortis de nulle part pour faire des cadeaux sortis de nulle part. Et donc, on va avoir un nouveau gouvernement qui va devoir... Gouverner sans argent. Vous partagez cette vision. Si vous n'êtes pas d'accord, évidemment, vous pouvez le lire. Vous ne reviendrez pas, mais vous pouvez le
3: dire. <rire> Peut-être. Bon, là, je vais essayer de, de concilier C'est les deux, de mettre, de mettre du sérieux, et tout en respectant votre message. Donc, euh, ça va être un exercice d'équilibriste. Mais euh, en fait, plus que l'événement autour du, euh, du remaniement, je pense que le message économique, il a été passé juste avant. C'était notamment lors des vœux de, de Bruno Le Maire, quand euh, il a clairement dit, de toute façon, euh, sur 2025, enfin, pour préparer 2025, qu'il va falloir trouver 12 milliards d'euros d'économie. Donc je pense qu'il a quand même bien donné justement l'orientation par rapport aux éléments que vous évoquez parce que c'est un enjeu de pilotage des politiques publiques sur 2024. Déjà, il va falloir mesurer assez finement ce qui va se passer du côté de la dépense mais c'est plus encore sur l'année prochaine que va se poser cette, cette question. De, est-ce que vous marge- êtes
1: d'accord pour dire que on est quand même dans une situation... Alors, je veux pas noircir le tableau et faire du French Bashing, je... on regarde la croissance, mais je trouve que ça ne veut rien dire, on se ghost, on est content parce qu'on fait 0,8%, 1%, mais tout ça est à crédit. Est-ce qu'on est d'accord pour dire, on a vu les chiffres du déficit commercial qui était dramatique, le déficit public qui est dramatique, la dette qui est publique qui est dramatique, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'on n'a plus de quoi faire des cadeaux mais Oui, de toute façon, et puis
3: surtout, par rapport à nos petits camarades de la zone euro, c'est nous qui ont présenté le déficit le plus élevé en 2024 et en 2025 de toute la zone euro donc on ne peut pas compter sur l'indulgence de nos, de nos voisins et donc on, on entre vraiment dans un moment qui est compliqué jusqu'à présent il y avait toujours quelqu'un qui se trouvait plus mal que nous l'Italie beaucoup plus endettée
1: et on a profité c'est et horrible voilà, à dire mais on a profité du contexte c'est-à-dire on s'est servi du Covid on s'est servi de l'Ukraine oui, tout à fait. Il y avait
3: plein de choses qui, euh, qui, qui jouaient. Alors, il, en revanche, on est en train de, on est en train d'enlever, de finir d'enlever les dispositifs de soutien qui ont été déployés face à l'Ukraine, face surtout à la crise énergétique. On sort du bouclier énergétique qui a été mis en place. Donc, on retrouve aussi petit à petit une économie qui va fonctionner sur ses fondamentaux. Et quand ces fondamentaux, nos fondamentaux reviennent, voilà. nos fondamentaux qui reviennent, c'est aussi un contexte qui va être plus compliqué parce que on voit remonter les défaillances entreprises Ça n'est jamais que l'expression d'un retour à un fonctionnement normal. De Ça l'économie. d'accord,
1: mais notre normal à nous, Christopher Damy, qui Moi, est je... pas bon.
4: Non, il n'est pas bon, mais on va être encore sur la fuite en avant, à mon avis. Qu'est-ce que j'entends par là, c'est qu'on va aller simplement vers plus de dettes. Et finalement, le contexte d'ailleurs pour s'endetter est plutôt bon. Juste le 9 janvier, donc il y a juste quelques jours de cela, on a eu un montant record d'émissions de dettes publiques ouais, ouais. et privées. On est à 43 milliards. Et le point qui est intéressant, c'est qu'il y avait une très très forte demande, une demande record pour les emprunts d'État. Donc finalement, qu'est-ce que va faire le gouvernement non, Alors, bien même, sûr, on... Vous avez raison, mais à des taux quand même plus élevés. À, à des taux bien sûr plus élevé, avec une croissance voilà. trop optimiste par rapport voilà. en tout cas, au niveau des prévisions du gouvernement. C'est simplement, on va euh, reporter dans le temps toujours ce mais, problème de, mais de mais dette. On peut plus on peut mais c'est là plus. où je serais pas d'accord. Là où je ne serais pas d'accord, c'est que je pense pas qu'il y aura même, une limite. À ce L'Allemagne cas.
1: elle-même n'arrive même pas à trouver 60 milliards supplémentaires. Oui, Est-ce change... qu'elle
4: ne va, va pas nous permettre, nous, de continuer à vivre oui, mais Regardez les changements au niveau du pacte de stabilité européen. Alors, il y a, les changements ne sont, sont pas uniquement cosmétiques, mais il y a suffisamment d'ambiguïté pour éviter, notamment que la France, par exemple, aille en procédure excessive. Ce qu'il faudrait faire dans un monde idéal, il y a un sujet, j'ai regardé un chiffre qui est intéressant avant qu'on arrive, c'est si vous regardez au niveau de la fonction publique, parce qu'on a un État qui est quand même extrêmement important on a ce qu'on appelle le taux d'administration concrètement c'est combien vous avez d'emplois bien publics sûr, sûr, par sûr. 1000 habitants en Martinique vous avez 105 emplois publics pour 1000 habitants en Oise vous en avez 57 vous avez un décalage et vous avez un état qui est énorme où on n'a jamais réformé obèse. la fonction publique qui est complètement obèse ça ce serait une belle réforme mais est-ce que objectivement ça va faire partie de l'agenda j'en doute très fortement donc on sera donc sur vous la tête en avant pas d'espoir
1: sur ce nouveau gouvernement non
4: Enfin, pas sur la question de la baisse des dépenses suffisamment significative, pas du tout. Mais on n'a on... pas d'argent, donc on va le trouver. Mais où... ils vont continuer d'emprunter à des taux plus élevés, et comme d'habitude, on va reporter le problème pour les générations plus mais suivantes. mais quand on emprunte à des taux précédent. plus élevés, on a un service de la dette, donc ah, il bien continuer. Okay. Exactement. Okay. Mais ce qui veut, le côté français, et c'est pas uniquement français, je pense qu'il faut voir, c'est que les déficits publics post-covid finalement, ils seront au moins euh, deux points de pourcentage supérieurs à ce qui existait avant covid sauf en Allemagne, sauf, sauf en, en Allemagne Hollande. mais qui est un sauf cas dans les pays mais si vous regardez par exemple aux sauf États-Unis, sauf
1: mais... en Europe du Nord sauf... mais sauf, sauf au Japon, et, sur... oui, sauf mais... au Japon oui, mais...
4: et par exemple aux États-Unis, le déficit public n'a cessé d'augmenter mais au moins il est fait pour de bonnes raisons. Quand vous avez 7 de déficit public, c'est de la relocalisation d'activités essentielles et surtout surtout ça crée de la croissance. et ça crée de la croissance et de l'emploi voilà. manufacturier. On a les chiffres. En France, simplement le problème c'est qu'on va faire de la dette pour simplement alimenter et c'est et la charge de la dette. c'est pas et, de la dette pour et c'est de, de l'investissement Exactement,
0: Christian. oui Marc, de toute façon la priorité du gouvernement affichée n'est, n'est pas du tout l'économie c'est, ah, c'est, je suis c'est pas d'accord. un sondage sur sur, je suis sur, pas d'accord. sur sur BFM c'est la sécurité, l'immigration, l'éducation je suis pas d'accord parce l'économie que Gabriel Attal, il a parlé de travail
1: c'est-à-dire que pour un un la peu première peu. fois il a, il, on explique, il me semble aujourd'hui si on est aussi décalé c'est parce qu'on ne travaille pas assez, que le travail n'est pas suffisamment rémunéré par rapport au non-travail Très peu, donc, très très peu parce qu'on avec...
0: est en année électorale il va y avoir les élections européennes et donc ce sont d'autres sujets qui arrivent au premier plan et de toute façon la France se retrouve dans une situation coincée avec l'Europe avec une banque centrale indépendante mais en fait dépendante des, pays, des autres pays que vous avez cités de la rigueur de l'Allemagne qui a une situation aujourd'hui maintenant totalement différente de nous de ce qui se passe en Europe du Sud donc on se retrouve coincé dans la la possibilité d'utiliser le déficit budgétaire
1: euh... Denis, tu. Oui, ouais. alors
0: sur le sur le déficit budgétaire, franchement, j'ai l'impression qu'effectivement,
3: c'est pas de temps sur 2024 que l'on va maîtriser la dépense, parce que mmh. c'est quelque chose qui se prépare oui. et on n'a pas, on ne s'est pas du tout préparé à ça. Donc c'est comme d'habitude, on fait des annonces, vous allez voir sur 2025, vous allez voir ce qui va se passer. Là, ça peut peut-être changer, mais c'est vrai que on commence quand même à, à quand, quand j'écoutais Christopher tout à l'heure qui, qui évoquait les levées de capitaux qui se font en début d'année. En fait, les émissions obligataires se font toujours beaucoup en début d'année mmh. et oui. on. On a toujours tendance à passer énormément de, de levées de dette à ce moment-là, ce qui est peut-être d'ailleurs pas forcément un très bon calcul parce qu'on a quand même plutôt devant nous la baisse de taux qui devrait arriver dans la deuxième partie de l'année. Donc, mais on est en train d'essayer de sécuriser un argent que l'on n'a pas euh, en empruntant très rapidement sur des échéances assez assez longues euh, aujourd'hui.
1: À ah, des mais... taux plus élevés, alors euh, des taux qui sont euh, ridiculement bas par rapport à notre situation grâce à la signature de ouais. la zone euro et de l'Allemagne, mais quand même euh, ça fait une charge qui est de plus en plus importante. Justement, vous parlez Parler des taux, Denys. On va, on va parler tout de suite de la question macro de la semaine. La question que je vais vous poser, c'est est-ce qu'on peut tourner la page de l'inflation, de l'énergie et de l'alimentaire Bon, on a vu, hein, malgré tous les efforts de l'Arabie Saoudite, de l'OPEP+, les cours de pétrole n'ont pas rebondi. Ils ont rebondi un peu en fin de semaine sur l'intervention américaine et anglaise euh, au Yémen. Euh, il y a un an, on pensait qu'on passerait pas l'hiver, euh, on parlait que de l'inflation par l'énergie et l'alimentaire est-ce, que, est-ce qu'on peut évacuer ce sujet pour le reste de l'année euh...
3: Oui, d'ailleurs vous auriez pu enlever l'énergie et l'alimentaire parce qu'en réalité, quand vous regardez depuis six mois euh, l'augmentation des prix des services c'est 1% sur les six derniers mois l'augmentation des produits manufacturés c'est 0,3% donc euh, c'est même pas simplement l'énergie et l'alimentaire qui a ralenti en termes de, d'inflation instantanée, alors c'est sûr que quand on regarde en glissement sur un an, il y a encore de l'affichage d'inflation. Mais sur l'inflation vraiment instantanée, il n'y en a pas. Et de manière encore plus intéressante, il faut regarder comment se forment les prix. Quand vous regardez les prix en amont, les prix de production, les prix qui sortent d'usines, qui sortent de bureaux, qui sortent, donc, avant que ça arrive sur l'étal pour la consommation, eh bien, vous n'avez plus de progression des prix de production. Les entreprises... Donc, il
1: n'y a plus d'inflation, vous nous dites. Il
3: n'y a plus d'inflation. Il y a, le fondamental d'inflation n'est plus là. Vous n'avez plus euh, les entreprises dans une deuxième étape, c'était courant 2022 et début 2023. Elles ont réussi à passer des de prix. Comme maintenant, la demande est plutôt en train de se dérober, l'espace pour pouvoir faire des augmentations de prix s'est refermé. Et donc, euh, l'inflation, au-delà, même au-delà de la seule énergie et alimentaire, en train de
1: se Sur l'énergie, la situation en mer Rouge, ça peut... Ça peut bah, non, on euh, n'est pas pour... Abdelim, on ne va pas faire de projection. Non, mais...
4: Non, mais sur, la géo, sur, la, sur cet aspect géopolitique, on a au moins des chiffres qui sont très clairs. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, effectivement, les, euh, les navires vont passer par le Cap de Bonne Espérance vers l'Afrique du Sud. Par conteneur, c'est à peu près 400 dollars en plus. Par conteneur, ouais. j'insiste. Donc vous le voyez, ouais. ça reste relativement infime, ça va pas se retrouver dans les chiffres d'inflation. Donc c'est un non sujet en tout cas au regard de l'inflation. Et complètement d'accord. Effectivement, on est on est sur un autre régime d'inflation, mais pas du tout sur les sur les niveaux qu'on avait connus 2023. 2022. Ça veut dire quoi
1: Ça veut dire qu'on oublie l'inflation au sujet pour l'instant s'il n'y a pas ah. d'événement externe. On, on oui, dit ça. et
4: même moi le seul peut-être sur l'alimentaire et l'énergie, enfin sur euh, matières premières agricoles et, et énergie, peut-être le seul sujet ou un point d'interrogation, c'est l'impact d'El Nino sur les matières premières agricoles. En deuxième partie d'année D'accord. Mais aujourd'hui mmh. par exemple C'est très bas euh, Le blé américain contrat euh, Mars 2024 Il a des points bas Sous 6 dollars Toutes les matières premières agricoles Sont sur des points bas Donc c'est J'oserais voudrais dire le seul petit point d'incertitude, mais qui ne va pas changer la donne sur l'inflation, quand même.
1: Virginie, vous êtes un regard sur les états unis Aux états unis on a quand même l'impression que oui, ça, ça, se moins, oui, ah non, ça se calme aussi ou Oui, ça mais se, ça calme, se mais moins, calme, mais la demande reste forte. Il ne faut pas, pas crier victoire, hein,
2: ouais. victoire, parce qu'on est quand même sur un marché de plein emploi. Euh, ça, c'est la première chose. Consommation, consommation très forte des Consommation toujours, qui reste hein. forte. Euh, et puis, moi, j'ai un gros point d'interrogation, et je n'ai pas de réponse, c'est que va faire la Chine cette année hum. Parce que si vous avez un marché chinois qui repart je ne suis pas certaine on pas à nouveau, c'est ça que mais parce qu'on ne comprend jamais rien ce qui se passe sur la Chine non, et c'est tout d'un coup ça sort du chapeau Donc euh, voilà, si on sait qu'il y a, il y a quand même des, des... on voit bien, il y a, il y a une espèce de euh, il le gouvernement il faudrait qu'ils fassent des plats
4: de relance massifs ben oui, bon, ouais,
2: mais... il... sur,
4: sur ça on, ouais. on a juste un, peut-être un élément on parce a eu genre. une conférence au mois de décembre ouais. pour donner les grandes lignes ouais. directrices, il y a deux points qui sont importants, il y aura mmh. la baisse de la fiscalité pour les secteurs manufacturiers notamment et des valeurs technologiques, probablement des mesures de l'immobilier mais le point qui est essentiel, c'est pas de hausse des dépenses publiques. Donc, probablement que le plan de relance mmh, que mmh, le marché que en Tout toujours, le monde euh, fantase. Voilà. Le ça ouais, fait deux ans à peu près qu'on mmh, fantase sur ce ouais. Enfin, Ça fait ouais. pas un an. Ouais. Bah, le déficit public chinois,
3: il, il est déjà à 8 ouais. D'ailleurs, ouais. Pour aux États-Unis.
2: Hein. Mmh. Oui. Euh, donc... Et... bon, peut-être pas Mais juste sur plan de relance. On a besoin de la Chine par rapport
0: au problème de l'inflation. On va parler de la croissance. Si on regarde que l'inflation, il y a un phénomène comme elle est mesurée sur 12 mois. On va attendre un tout petit peu les prix ne bougent plus. Alors, baisse pas, mais il ne bouge plus. Et donc, ce calcul des prix, bah, il sera à zéro. On a une inflation oui. qui va effectivement diminuer sous réserve que les salaires n'augmentent pas plus. Mmh. Pour le moment, depuis 12 mois, on a des salaires aux états unis qui ont augmenté de 4%. Mmh. On a donc une inflation des prix des biens et des services. Le dernier chiffre est sorti cette semaine, plus 3,9%. Donc, c'est logique qu'une entreprise répercute la hausse des salaires accordés. Maintenant, ça ne bouge plus. Ça devrait être plat. Et pour que ça aille vite, on a besoin de la Chine parce que la Chine vient de passer en déflation. Mmh. Les prix en Chine baisse sur un an, c'est moins 0,5%. Ça pourrait même presque être inquiétant. Certains évoquent le vieillissement de la population évidemment. chinoise comme celle du Japon et mais qu'on évidemment. passe en déflation. Il ne faut pas, mais il ne faut pas oublier que la Chine, c'est encore en ce moment 300 milliards de dollars en moyenne par mois d'exportation, c'est-à-dire de produits que nous achetons, nous tous, états unis France, Allemagne, en Chine, et qui contribuent à ce phénomène qui dure depuis 20 ans, qui est la désinflation qu'on achète à la Chine. Donc on a besoin d'une Chine en forme, pour le moment elle est en forme, mais ça nous aide bien
3: elle est en pas forme rapidement. elle est en forme sur les exportations mais pas du tout sur la demande interne
1: c'est très intéressant de
3: regarder alors ce... que le modèle oui.
1: était de se retourner oui, oui, oui. vers la de se retourner vers
3: l'interne mais quand vous avez une crise immobilière quand vous avez une ouais. explosion de votre marché immobilier vous en fait vous sapez totalement votre demande interne et donc la Chine n'a pas d'autre choix que de se tourner vers la réindustrialisation à nouveau à marche forcée et donc vers l'exportation allez on, on passe tout de suite
1: aux chiffres justement bah, vous faites des transitions Benny fantastiques on passe aux chiffres de 2024 c'est 2,4%. Ça m'a vraiment marqué. C'est les prévisions de la Banque mondiale, 2,4% de croissance. Alors nous, 2,4%, on se dit, ah bah tiens, c'est pas mal, parce que nous, on a des taux de croissance à 1%. Mais non, c'est le taux le plus faible depuis 30 ans. La Banque mondiale nous a quand même parlé du risque d'une
4: décennie perdue. Alors, c'est grave, docteur Dembic c'est attendu, déjà le premier point. Si on regarde dans les prévisions qui sont publiées, il y a un point qui est intéressant, c'est que vous avez effectivement cette décélération très rapide sur les pays développés, où on renoue peu ou prou avec des niveaux Covid, mais sur beaucoup de pays émergents, vous avez quand même une croissance qui est très très soutenue. Euh, on est sur des niveaux pour les pays émergents, alors c'est pas les chiffres de la Banque mondiale, j'ai plus en tête, mais grosso modo en consensus à 3,8% sur les pays émergents, donc ce qui reste quand même très honorable. Après, on a toujours cette thématique de marché, est-ce que les pays émergents vont tirer la croissance mondiale la preuve est que non, mais il y a des poches aujourd'hui de résistance. Peut-être ce qui va être extrêmement important, alors bien sûr, là, il y a toujours le, maître, le mot innovation, etc., il faut qu'on accroît la productivité, etc., mais il y a quelques exemples qui sont intéressants, et c'est un exemple notamment chinois, sur les robots, vous savez qu'on est quand même très en retard à cet égard, la Chine, par rapport à son objectif du dernier plan quinquennal, sont deux ans en avance, donc ils, sont, ils vont très très vite, et nous, on est façon, Ils n'ont pas, pas le choix, parce que... Ils n'ont pas le choix effectivement du fait de la démographie. démographie, mais ils ont aussi conscience que c'est un gain de compétitivité sur le long Terme. Donc il y a des pistes aussi dans certains pays qui sont intéressantes à suivre. En Inde par exemple, eux ils misent énormément sur les infrastructures et depuis le gouvernement Modi, vous avez 70 aéroports en Inde qui ont été construits. Donc il y a des pistes intéressantes dans les émergents. Mais c'est des poches. Ah ce c'est sont des, des poches. poches, voilà, de prospérité, exactement.
1: Qu'est-ce que vous pensez de la croissance mondiale C'est quoi vos prévisions on, a, on est à 2,8,
3: mais après, tout dépend. Le 2,8 que l'on retient, et ça peut être le 2,4 de la Banque mondiale, parce que ça dépend des modes de calcul. Mais ça, je ferme, je ferme la parenthèse. Effectivement, c'est intéressant de regarder les décompositions de la croissance. Et en fait, on a quand même une forme de désynchronisation qui s'est installée. Et également de regarder les moteurs à l'intérieur de la croissance. Ce qui me frappe véritablement, c'est que la zone euro elle a été très loin de la dynamique des états unis principalement pour des raisons de consommation en 2023. Les consommateurs européens ont été absents, là où les consommateurs américains, on le sait ce qu'il en a été... Ça, on peut dire ce que ce sont les présent.
1: consommateurs américains qui ont tiré... Qui ont, là, fait, on la, la en 2023. Qui ont fait la croissance de 2023. C'est de clair. 2023 2023. Oui, mais
3: en 2024, les choses changent. Probablement que le consommateur américain sera un peu moins au rendez-vous que le consommateur européen, parce que les salaires réels sont redevenus positifs, bah, il sera un petit peu plus présent. En revanche, là où va se faire la différence, c'est sur l'investissement. Ouais. L'investissement des entreprises américaines, il va rester là. Ouais, il y a une non. vraie dynamique de transformation ouais. qui, est, qui est amplifiée. Ouais. En Europe, j'ai un petit peu plus d'interrogations sur la dynamique d'investissement. Et donc, les, les moteurs d'investissement, l'investissement des entreprises était encore là en 2023 en Europe. J'ai peur mmh. qu'il flanche un petit euh, peu. Euh, Vir- Virginie,
1: aux États-Unis, vous confirmez-vous que la consommation des ménages commence à, à baisser un peu ou pas et, Moi, et, et a est-ce commencé que vous... à
2: baisser il y a déjà six mois la consommation Alors, ça, On ménage. le voit
1: pas dans les chiffres. Hein.
2: Mais non, on ne voit pas dans les chiffres, mais on le voit dans ce, savez... certaines entreprises. Oui. On voit bien. Bien sûr. Et il y a eu, il y a eu je dirais des, des vases communicants. Parce que tout a été chamboulé pendant la période Covid. Donc il y a eu effectivement des secteurs qui ont été fortement plébiscités. Et là, depuis un an, on, on, on a eu, on voit bien des, des, des secteurs qui, qui, bon, ont eu un plus de mal, où ça ralentit, d'autres où c'est, c'est resté... Mais donc, il y a déjà vous eu dites des déjà, mouvements on est déjà, de et normalisation. Et sur l'investissement, ce que dit Denis Et l'investissement, c'est vraiment, c'est vraiment le point le plus important. Mais Christopher le disait aussi, parce que l'Inde, enfin moi je reviens toujours sur la nouvelle route de la soie, et l'investissement dans les infrastructures, et ça il faut le regarder sur le long terme, après, c'est des visions long terme, et ça c'est porteur c'est de croissance. C'est
1: des visions long terme, et c'est mais, oui, mais c'est un mais peu des, des fantasmes. Des Marc, c'est pas des fantasmes, ce qui sont à c'est l'échelle
2: qui se passe après non, dans d'accord. l'économie. Mais que et les et, ça reste et États-Unis.
1: Par rapport à la croissance, à partir du moment où les États-Unis oui, ralentissent, l'Europe ralentit, moi, la Chine moi, ralentit, je ne reste pas, à pas à la croissance chose. sur
2: un an, moi je vais regarder où est-ce qu'il y a de la croissance. D'accord. Donc, de oui, toute façon, un chiffre global de croissance, ça ne veut pas dire grand-chose. Il, il y a des gens qui m'ont dit qu'est-ce être en croissance et d'autres Votre sentiment sur les États-Unis, mais les États-Unis, 2024, 2024, je pense bonne année qu'ils ont ou pris pas oui, moi je pense parce que justement il y a le relais de l'investissement et l'investissement il faut qu'il soit effectivement dirigé dans les bonnes directions, sur les bons Et que chemin. ce soit de l'investissement, c'est-à-dire que ce soit pas de l'investissement déguisé en cadeau comme on a et en France je pense que Si en on se revoyait dans 10 ans, on sera peut-être plus là vous et moi, mais euh, on va pas dans...
1: sur ce plateau mais j'espère qu'on sera encore oui, oui,
2: ouais, tout à fait. <rire> ouais, ouais. Mais je suis certaine que si on regardait la composition du PIB aux états unis on aurait ce déplacement un investissement à toute sa place
0: alors, c'est important ce chiffre de croissance parce que nous pour la bourse qui sera la deuxième partie tout à l'heure, on a besoin de croissance. On a déjà consommé pour les gestions euh, beaucoup de baisse des taux. Elle s'est produite vers la fin du mois de décembre, elle s'est accélérée terriblement. Donc on va rechercher de la croissance. Si c'est le chiffre de la Banque mondiale, c'est pas bon du tout, 2,4 effectivement, c'est, c'est un pas chiffre bon, du tout. historiquement c'est, très c'est faible. Passé, euh, oui, mais je euh, le remets exactement. en cause. Je ne suis pas ah, d'accord, vous le remettez en cause. Ah oui, tout à fait parce qu'on va rentrer dans la mécanique de calcul mais les s'attaque à la Banque <rire> mondiale. <rire> il y a, en fait la croissance c'est quoi Il y a un PIB en 2023, on arrive, j'arrondis les chiffres, à 104 000 milliards de dollars. C'est tout ce que la planète fabrique et produit sur une année. Et puis ensuite, on découpe ce ce PIB par par pays et par zone. Le plus gros, on ne va parler que de ce chiffre-là, c'est tout de même 26 les États-Unis. Et donc, quand la Banque mondiale construit sa perspective de croissance, elle dit l'année prochaine, les États-Unis ralentissent fortement ils mettent 1,5 de croissance économique l'année prochaine. Ben Là, je ne suis pas d'accord, les États-Unis ne sont pas sur ce rythme de croissance, tout simplement parce que c'est année électorale. parce que dès maintenant l'administration Biden est en train de dépenser jusqu'au plafond, on a encore des problèmes de plafond de dette et de dépenses. déficit budgétaire à mon avis cette année 8,6% je ne sais pas si vous par rapport au, au PIB, ce ne serait pas un pays européen
1: Qu'est-ce ouais. qu'on répond Vous défendez la Banque mondiale euh, devant les attaques et euh, ouais, euh, 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 on oh, Entre En économiste, ce que vous mais, soutenez euh, ouais, Je
3: dis, dis 2,8 parce qu'on n'est pas sur une année qui est exceptionnelle. Euh, ouais. euh, mais les, les Américains vont ralentir, mais parce qu'ils changent quand même, ils pivotent un petit peu. Donc, comme je le disais, un peu moins de consommation. Mais, mais effectivement, le point le plus important, c'est ce 8 points de déficit public c'est aux énorme. États-Unis. On a donc il y a plus fait, de marge, Christian. mais les États-Unis, en fait, ce qui est spectaculaire en 2023, c'est qu'ils ont fait, ils ont piloté en appuyant sur le frein et l'accélérateur en même temps le frein monétaire, l'accélérateur budgétaire et l'accélérateur budgétaire il est toujours là le chiffre saisissant c'est le doublement de l'investissement en construction de l'industrie américaine, doublement de l'investissement en construction l'année dernière c'est un chiffre hallucinant et quand vous regardez l'investissement en équipement fait par l'industrie il n'a pas beaucoup augmenté donc ça veut dire qu'en ce moment les américains sont en train de construire des usines dans lesquelles ils vont pas mettre de machines Bon, mmh. non, pas rêver. Mmh. Euh, donc l'investissement va être là, et donc ça mmh. va vous faire de la croissance. Donc vous êtes d'accord, et donc, avec Christian Et donc la Banque mondiale vous va sans doute en bas.
1: cause ouais. la prévision de croissance. Elle est. Elle va vous va les défendez
4: euh, non, très rapidement. Sur l'investissement, indéniablement. Et il faut rajouter On a des indicateurs. Les commandes de biens durables aux États-Unis, qui sont un peu des indicateurs avancés sur l'investissement des entreprises. Ils vont clairement dans ce sens-là. Et je rajouterai, outre l'investissement, aussi la course aux subventions. Et les États-Unis ont très bien compris, d'ailleurs sous Trump, mais accentué sous Biden, qu'ils doivent continuer cette course aux subventions pour ces relocalisations un peu ricardiennes et parfois même oh, pour justement oh, ah, comme oui, vous y allez tout à fait, <rire> vous avez ah oui. réagi, au moins. comme <rire> vous y allez pour justement avoir cet avantage compétitif sur le long terme donc ouais. dans tous les cas c'est vrai que le relais investissement plus subvention <coughs> il sera bien présent et ce sera d'ailleurs c'est structurel, hein, c'est pas juste sur 2024 oui.
1: alors la bonne nouvelle c'est qu'on était déjà fâchés avec Christine Lagarde de la BCE qui ne veut plus venir à cause de moi et maintenant, on va être fâché avec la Banque mondiale. Et on se retrouve en deuxième partie de l'émission. On va vous dire ce que vont faire les marchés en 2024, où il faut placer votre argent, qu'est-ce qu'il faut acheter ou vendre comme action et qui sont les meilleurs gérants depuis le début de l'année qui vient de commencer.
0: BFM Business c'est votre
1: argent. Marc Fiorentino. Et oui, c'est toujours votre argent. Au début de l'année, vous en avez. Puis à la fin de l'année, vous en avez plus. Euh, on va faire un peu le point sur les marchés et tout le reste avec Denis Ferrand, avec Virginie Robert, avec Christian Bito, avec Christopher Dembic. Et on attaque tout de suite les marchés. Bon, une semaine en demi-teinte, c'est un peu poussif, Euh, on hésite... Bon, après, il faut dire ce que nous a dit Christian tout à l'heure, on a eu une une poussée fulgurante en fin d'année, on avait déjà largement anticipé la baisse des taux, et justement, sur les taux, bah, ça commence à se stabiliser, on hésite un peu sur la bourse. Avant de passer aux gérants pour leur demander comment ils voient la bourse en 2024, euh, est-ce qu'on est d'accord pour dire que l'inflation, vous l'avez dit, Christopher et Denis, euh, bon, elle va chuter euh, mais que les taux vont chuter moins vite du fait de l'endettement massif des États, c'est, c'est, ouais. C'est... Ouais. on peut dire ça
3: ouais. En tout cas, le, la, la disparition de l'inflation euh, ne va pas nous laisser le même paysage à la sortie de l'inflation qu'à l'entrée de l'inflation. D'accord. C'est-à-dire que les taux d'intérêt négatifs que l'on a eu pendant très longtemps on va les oublier et c'est tant mieux. Okay. Donc euh, on, va, on va revenir sur des taux qui vont, qui vont baisser mais qui ne vont pas aller aux abysses. Ouais. Et, euh, et ce sera logique. Et ce faisant, ça pose justement une question sur, en termes d'allocation est-ce que les marchés obligataires peuvent être intéressant parce que s'il y, a eu bien, s'il y a eu une baisse de prix très importante, c'était sur les marchés obligataires. On a eu jusqu'à moins 20% de prix des obligations qui a intervenu en 2022. et voir moins
1: 40 sur les échéances. Les et après,
3: plus on allongeait les échéances, plus la perte était importante. Et donc, peut-être qu'il y a un peu de, 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 d'obligataires à prendre parce que ça va... Ah, c'est faire un mais peu vous de vous faites
1: de l'allocation d'actifs, vous savez, c'est pas... Non, mais là, je, je
3: le fais à M. là.
1: Chris, est-ce qu'on peut dire juste, que, est-ce que si l'inflation baisse, les taux ne vont pas baisser aussi rapidement que l'inflation Dire non, ça, non ou...
4: c'est sûr et certain, surtout par rapport au niveau des taux, taux longs. Taux. Oui, les, les taux longs, par exemple, US. Si on arrive à descendre au maximum à 3,5 et encore, je suis très optimiste, on ira guère guerre au-delà parce que sinon, c'est un scénario de récession probablement qui l'emporterait. Donc 3,54 et c'est à peu près les niveaux actuels. C'est, finalement, tout ça a déjà été intégré dans les prix. Justement, Christian, euh, tout ça, vous nous le dites
1: vous-même. Euh, les marchés ont consommé une partie des bonnes nouvelles. Oui, voilà. Alors pour, pour les
0: obligations, 2024. on se rejoint tous. Euh, oui, non, non pas, mais alors, il, ça on parle plus on parlera une D'accord, alors on parlera Moi, tout à
1: l'heure. Je voudrais que vous parliez de la bourse parce que vous êtes monsieur alors, Sur Vinet la bourse, Rose.
0: là, il y a quelque chose de nouveau et je pense qu'en cette deuxième semaine ah. de janvier, les marchés sont en train de s'en rendre compte. Ah. Bon, le chiffre d'inflation américain vient de sortir, il n'est pas très bon. Normalement, ça aurait dû être mauvais pour les marchés. Il est en train de se passer une psychologie différente parce qu'on découvre en regardant tout simplement et je vous y invite c'est gratuit c'est sur internet en regardant la comptabilité de la Federal Reserve c'est sur internet ouais, c'est le ça, site, ça si vous n'avez très... rien à foutre voilà. <rire> allez-y vous a... alors là je ah, vous assure ouais. vous allez vous éclater c'est génial ce que vous nous proposez non, mais c'est absolument incroyable bah, parce incroyable. que dans la comptabilité c'est de la Federal Reserve on constate ça, que le célèbre pivot c'est-à-dire oui. le moment où une banque centrale est la plus importante parce que la BCE suit, on est à la traîne derrière c'est mmh. décidé par la Fed le moment où une banque centrale arrêtera sa politique restrictive pour lutter contre l'inflation et deviendra accommodante pour éviter la récession. Ce moment, en fait, il est déjà enclenché depuis début novembre. Parce que si vous regardez le bilan de ce que fait la Federal Reserve, qui est donc le banquier central qui alimente le marché en liquidité. Depuis un an et demi, la Federal Reserve asséchait le marché, retirait des liquidités. Le crédit était cher et rare pour freiner la demande pour freiner l'inflation. Ça a fonctionné puisqu'on va parler de l'inflation la première partie. Mais maintenant, ils sont en train de relâcher ses conditions financières donc, il y a deux paramètres les taux les taux ne baissent pas encore d'ailleurs la Fed l'a dit dans ses minutes les taux, les courts, taux directeurs terme. ne baisseront pas tout okay. de suite il faudra okay. certainement attendre la fin de l'année ça c'est acquis oui mais il y a les quantités de monnaie et alors là, je viens de vous trouver en l'espace de deux mois, 1 milliards de dollars de liquidités qui viennent d'être injectés. Donc C'est-à-dire que la Federal Reserve, ça, on ne savait pas, c'est le marché monétaire interplanqué. Donc les taux vont baisser compliqué. plus rapidement Mais non, ça veut alors, dire qu'on apporte comprends. des tonnes d'argent au marché. Et la donc, Fed vient de reprêter hein, près de 2 milliards dites, de, de rose, dollars, l'équivalent de tout, ouais, tout notre marché français. C'est la Fed Allez. C'est-à-dire que la Federal Reserve a basculé, elle l'a dit très discrètement tout de même dans ces dernières minutes. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que vous, Lunatros, C'est-à-dire à fond... C'est-à-dire qu'on a déjà... Mais bien sûr, et ça, c'est trop nouveau. Clipros, ça n'a pas été tout. commenté parce que c'est 1 800 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du montant qui a été Donc injecté depuis deux mois. est-ce que Christian deux Bito
1: deux nous annonce officiellement ah ben le que l'année... l'année lui, que sauf bien sûr que 2024 exogènes. va être exceptionnelle.
0: Elle sera très bonne elle redeviendra peut-être normale. Ce ne sera plus une année basée uniquement sur les taux montent les taux baissent. Ça sera une année aussi de la croissance, parce que tout cet argent va permettre de de financer le déficit budgétaire américain, donc la croissance. Oui, mais ça, c'est la Banque mondiale qui est certainement 8 000. Oui, oui, bien sûr, le CAC ira à 8000. Bien sûr. Sauf événement exogène. Oui, bah bien sûr. Guerre en moyenne en, en Ukraine, Ukraine, etc. Mmh, évidemment. Là, on a et j'ai trouvé le facteur en début d'année, c'est ça, c'est la Fed est en train de pivoter et se met à redonner des liquidités au marché.
1: Et franchement, vous trouvez pas ça inquiétant de passer vos week-ends à regarder les.
0: Bah, ça et s'appelle en... la MTM. C'est un tout, un tout nouveau courant depuis 2-3 ans en fait. De, il y avait le monétarisme, il y avait le keynésianisme. Maintenant, c'est le MTN, c'est-à-dire faire financer directement l'activité de l'État par la banque centrale. Qu'est-ce qu'il dit, oui, Et euh, sachant que
3: cette euh, cette nouvelle théorie monétaire, euh, elle a trouvé quand même sa limite dans l'inflation. Euh, justement. C'est euh, oui. parce qu'en fait. Euh, Tout à fait. C'est, et d'ailleurs, c'est très bien dit. Ah, c'est Nickelton qui euh, qui explique que vous pouvez, vous n'avez aucune oui. limite au, au financement budgétaire, sauf l'inflation. l'inflation. Et donc, et donc comme, l'inflation. comme l'inflation s'est tempérée, ça réouvre la possibilité de pouvoir injecter de la liquidité pour pouvoir soutenir à la fois les marchés et l'activité économique. Bon, c'est, mais c'est aussi pour ça d'ailleurs que c'est vrai qu'il, dit là,
1: qu'il y a beaucoup d'argent. Euh, oui, et même, même ça va
3: commencer d'ailleurs au moment de SVB, quand il y a eu l'incident sur SVB voilà, très rapidement oui, la, banque, oui, la, banque, oui. la banque. Donc ah, ça, c'est, ah, oui, c'est mais mais important ce parce que Ce
1: que dit Christian, c'est, c'est, c'est important. C'est ça. ça veut dire non, qu'il qu'on vote beaucoup de liquidité. De toute façon, il faut regarder
3: prix et quantité. C'est vraiment, on rejoint une dimension monétariste C'est prix et quantité qu'il faut regarder ensemble.
4: Donc mécaniquement, Christopher, la bourse va monter ou pas en tout cas ça va stimuler effectivement ah ouais, sur vrai. la bourse et on aura les conditions de financement qui vont baisser même probablement avant que les taux, aux taux courts baissent directement par la banque centrale. Donc ça crée un contexte qui est favorable. En revanche quand même c'est cet excès de liquidité pour que ça se transmet dans la croissance c'est souvent 9 à 12 mois les études nous montrent. Donc il faudra un petit décalage à Et
2: en attendant ça va à la
0: bourse
4: Virginie vous êtes positive sur la bourse en
1: 2024
2: Moi je suis assez sereine oui je suis assez sereine, mais alors bon, je suis davantage sur le marché américain.
1: il y a américain. pas
2: mal d'opportunités parce que en fait, quand on, on regarde 2023, on a l'impression que le marché a été, il a été bon, mais il n'a pas été bon pour tout le monde. Et donc, c'est bien notre travail de gérant là de regarder effectivement déjà des choses qui ont pricé le ralentissement. Et, et donc, il va falloir. Moi, je pense que 2024, ça sera comme 2023. Ça va être sélectif hein, parce qu'il y a quand même beaucoup okay. d'incertitudes. Ah, ben,
1: ben, 2023. Bon, vous, vous avez fait un carton, mais 2023, ne dites pas que c'était sélectif. Je veux dire, on achetait ces, les 7 magnifiques. Ah
2: non, mais non, mais Marc, non, non, ah, non, 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 non. je le répète, rose. je le répète. Nos contributions et pouvoir garder dans nos fonds, c'est nous, on est plutôt sous exposés sur les 7 magnifiques. Et c'est les contributions positives à la perf, ça a été plutôt d'autres titres. Donc, et je pense que 2024. Et là, on est sur cette période, où on est entre deux. On a, on va commencer à avoir des publications des résultats trimestriels. C'est pas tant les résultats sur le dernier trimestre 2023 qui va être important c'est surtout le discours effectivement des guidance et ça, ça va être... et il y aura de la disparité et c'est vraiment et tant mieux, tant mieux, tant mieux parce qu'on retrouve finalement donc des conditions de marché donc vous dites
1: globalement relativement positif, d'autant oui. plus positif que vous pensez qu'il y a des valeurs qui n'ont pas fait leur performance oui. et qui vont faire un rattrapage, c'est ça Je, traduis Je ce que vous dites pas vous de rattrapage simplement
2: non. de valider quand même des, euh, des, des titres qui méritent d'être euh, ben, au-delà de, du cours actuel
1: Mais on a l'impression que quoi qu'il se passe, Christopher Neblik Si c'est mauvais, euh, c'est bon. Si si c'est bon, c'est bon. Donc donc là, euh, Christian vient de nous donner une une excuse valable hein, pour euh, continuer à acheter. Donc il faut toujours acheter de la bourse, en fait.
4: Indéniablement, il faut toujours acheter de la bourse. Je pense que quand même, les 7 magnifiques jouent énormément. Et même lorsqu'on a une période de baisse, typiquement, les 7 magnifiques ont baissé en tout début d'année. Mais c'est plutôt des prises de bénéfices pour rentrer ensuite par la la suite. Au moment où on parle, je crois qu'ils ont rattrapé 75% de leur baisse de début d'année. C'est, la bourse est incontournable et dans la bourse, vous avez ce segment, cette magnifique, qui est également incontournable, peu importe ce qu'on en pense. C'est pour ça aussi, on regarde, hein, quand on voit les flux, ça va, c'est très très centralisé sur certaines valeurs. Euh, CAC 40, fin d'année, les flux, ils allaient plutôt vers le secteur industriel, des belles valeurs comme Stellantis, etc., qui ont porté la hausse. Et surtout des grosses valeurs. Et des grosses valeurs, très, très liquides, exactement. Passé. Et cette segmentation-là, pour moi, elle va demeurer, c'est-à-dire... On va vers les valeurs les plus liquides et au sein des valeurs les plus liquides, c'est une poignée d'entre elles qui l'emportent parce qu'elles ont des avantages compétitifs, elles ont du cash, elles ont des barrières à l'entrée qui sont importantes. Donc, et ça, c'est structurel vraisemblablement. Très bien, et justement ça nous amène à la question
1: d'argent de la semaine qui va être la question d'argent toute la semaine, de toute l'année mais cette fois-ci ça va être pour 2024 si on arrive chez nos gérants avec une petite mallette en leur disant quels sont les placements que vous recommandez, est-ce qu'ils vont me dire tout de suite bah, le bitcoin, parce qu'il y a eu maintenant des ETF et donc on peut traiter le bitcoin pour les particuliers, ça y est on va passer aux 200 000 tant attendus avant les 300 000 et 500 000 est-ce qu'il faut des actions, est-ce qu'il faut des obligations est-ce qu'il faut de l'or, est-ce qu'il faut du Cash Christian Bito, c'est quoi la location d'un portefeuille euh, équilibré? On va dire, voilà, de... euh, d'un portefeuille
0: équilibré. <rire> Il a à peu près 45% d'obligations. Parce que ça permet d'aller capter en fait des taux fixes qui sont encore assez élevés, mais il faudra pas en attendre les, les plus values qu'il y a eu en 2023. Oui, on en revanche, il y aura du rendement. Mais oui, ah, donc c'est... ça c'est pas mal. Donc la moitié avec un coussin à peu près sécuritaire et du rendement, et puis l'autre moitié, vous l'avez compris, ça y est, on va vraiment pouvoir s'intéresser à moyen long terme aux actions avec quelque chose peut-être d'un peu plus sain. C'est vrai que le marché était trop concentré sur les grandes capitalisations, et là je pense qu'il va y avoir à nouveau un travail du marché qui va se faire au fur et à mesure que les taux courts vont baisser. Moi j'oublie jamais une règle d'or que je rappelle aux étudiants quand les taux des bons des trésors américains sont à 5 les marchés émergents c'est fini, Le rapatriement des capitaux. C'est mettez-vous à la place d'un pension full américain qui gère raisonnablement ses produits, il dit je prends des risques à aller acheter de l'Inde ou à aller acheter du Brésil mais j'ai des bons du trésor à 3 mois qui me rapportent 5 Règle d'or, on rapatrie les capitaux. C'est que ce c'est passé, c'est... C'est, c'est, pas... c'est ce qui s'est passé,
1: l'Inde est au plus haut. C'est le c'est cas spécifique. Historique. Oui, c'est le cas par ah, qu'est-ce que ah, vous achetez ah, en Inde.
0: Et qu'est-ce que je vous perdez que sur que la route oui, mais vous regardez les indices sans prendre en compte le risque de change. Ah Et voilà. Bonne réponse. Et donc en fait, ça a été dramatique. Mais pour ça, il faut que donc les, les taux monétaires, des placements sécuritaires baissent, ça va se produire. Je ne peux pas vous dire quand, en 2024 ou fin 2024, et là on pourra vous revenir sur pas ces pas marchés. Sur le, Bitcoin. le Bitcoin toujours interdit pour moi, voilà. Okay. Pourquoi vous connaissez ma position parce que c'est le, le Là, Bitcoin, le fait que ça devienne un hein, à ce moment-là, on parle TF, du, du marché Black de l'art ou d'autres euh... placements et tout. Non, non, mais bah, c'est le moyen d'emballer une monnaie qui n'est pas une monnaie puisque que mais le il va y en avoir. une monnaie, c'est une banque centrale. Oui, mais là, je ne parle plus de finance. <rire> on parle d'art ou autre chose. Le bitcoin, vous
1: en le avez bit... Non,
2: non, non, je n'en ai pas parce que nous, on est, ah ouais. on est sur un processus d'analyse fondamentale et de création de valeur. Donc, moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas. Non. Donc, euh, très bien, ça existe. Euh, je regarde ça d'un, d'un, d'un œil intéressé, euh, de voir ce qui se passe. Mais très franchement, je, je ne. Qu'est-ce que, pas vous, qu'est-ce que
1: vous Qu'est-ce que vous conseillez, recommandez comme placement pour l'année
2: moi, je, je reste en ma des actions. Les actions. Et moi, et les actions, la vraie création de non, valeur. Quand on a non, du 5% bon.
1: sur du, du placement obligataire, il faut le prendre.
2: Oui, oui, même. mais on peut avoir aussi, on peut se placer sur du. Bon, moi, j'aime bien le cash, parce qu'aujourd'hui, on a de la rémunération sur du, sur du cash, en plus en devise, et ça nous permet d'avoir de la flexibilité. Vous savez, moi, je considère toujours que dans, dans cet environnement, être liquide, être flexible c'est très pertinent et euh, c'est un atout donc euh, je préfère avoir des échéances courtes, donc on peut appeler ça du monétaire du quasi monétaire rémunéré et puis construire un portefeuille on aura plein d'opportunités parce que ça va quand donc même bourre, il y aura, actions, regardez bourre, ce qui se actions. passe depuis le début de l'année aux états unis on commence à avoir, enfin parce que 2023 on n'en a pas parlé mais le private equity aux états unis c'était très mauvais voilà, contrairement à ce qu'on peut penser très mauvais, les IPO le marché primaire, très mauvais il n'y a pas eu d'introduction en bourse. Et les MNE, c'était très mauvais. Ça commence à, depuis le début de l'année. À repartir. À repartir un petit peu. Il faudra voir sur la, la durée. Mais le MNE M&A commence à repartir. C'est intéressant, d'ailleurs, de voir que ces sociétés qui ont du cash et qui investissent euh, pour, pour demain, pour, pour après-demain, euh, c'est assez intéressant. Donc, euh, oui, il y, a, il y a plein de choses à faire sur les actions.
1: Christopher Deming, très rapidement, pour vous, chez PicTM, c'est quoi le, la, la bonne euh, allocation
4: euh, Alors, ouais. action, très clairement, un compte par parmi les grandes valeurs les plus liquides on a quand même ses poches effectivement je reviendrai dans le mot de la fin sur le Japon donc Japon et Inde et un point peut-être qui est intéressant, on est très optimiste sur les biotech il y a eu trois années de purge parce qu'il y avait un peu de tout ah ouais. euh, sur les biotech et on avait des sociétés pas rentables pour deux facteurs très très rapides les brevets des grandes pharma ils tombent dans le domaine public donc elles ont du cash pour acheter des biotech et le dernier point sur les biotech qui peut être intéressant c'est aussi qu'on passe d'un, uni, d'un focus sur un seul produit à du multi produit multi usage et c'est effectivement effectivement beaucoup plus moins risqué à cet égard et ça permet beaucoup plus d'applications. donc ça peut être quelque chose de un renversement par rapport aux trois dernières orig- années c'est original Merci. Allez, on passe au top. Ouais, le c'est flop un de... ben Oui, pour une fois, je vous fais un compliment. C'est top vrai. ou
1: flop de la semaine. C'est... Donc, on a c'est... changé c'est... ça. C'est-à-dire que on va... ouais. j'ai demandé à mes Jedi de, de me donner un événement, une personnalité, une institution qui ont fait un top ou un flop cette semaine. Pour vous, Denis différence c'est quoi le top ou le flop Vous n'êtes pas obligé de dire les deux.
3: Alors C'est un flop et c'est un Premier ministre. Euh, mais il n'est pas français. Il est allemand. Il s'appelle Olaf Scholz. Euh, il y a quand même en, en Allemagne une préoccupation extrêmement forte. là. Actuellement, vous avez des manifestations d'agriculteurs, de transporteurs, parce que il y a une réforme qui passe pas sur le, euh, une taxe pour le pour le, pour le, pour le l'essence. Et Donc vous avez des manifestations très importantes, mais et qui viennent bloquer quand même l'économie allemande, qui est quand même déjà dans une situation assez compliquée. Euh, et Olaf Scholz, en fait, on a l'impression qu'il n'arrive pas à prendre la main sur son gouvernement, sur sa majorité qui est introuvable. Et euh, il y a quand même de grandes difficultés là, qui ont été quand même très poussées, très mises en
1: avant sur un période. Donc notre flop de la semaine pour Denis et Olaf. Virginie.
2: Ah ben moi je reviens sur mon monde de corporate. Hein. Le flop c'est Boeing et le top c'est Airbus. Ça va se surprendre parce que j'ai quand même de l'Airbus en portefeuille c'est pas américain donc ah, là oui. France bon Europe on va dire mais France quand même L'Europe, voilà. c'est un beau projet européen oui, oui, hein, oui, pour oui, une oui, fois oui, oui, on oui, s'est bien ensemble euh, et on a fait quelque le, chose le, de magnifique euh, ouais, 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 c'est formidable et donc <rire> Boeing on peut quand même s'interroger mais que fait le service qualité et, et évidemment c'est toujours sur le 737 max alors là c'est le 9 mais euh, c'est quand même on, on, on a du mal à on comprendre. a du mal à comprendre exactement donc ouais. Euh, euh, ouais, c'est un vrai flop
1: et, et, et ça va vous pensez euh, cette. Euh... Bah,
2: j'espère qu'à un moment donné, non, il y en aura de quand même. Vous je, en avez j'ai du mis... Boeing en portefeuille non. ou pas Non,
1: non, non. D'accord, donc, nous vous nous attendez avons de plus. voir quand ils ont un vrai euh, service qualité. C'est ça. Christian Bito, le top ou le flop vous Alors, bah, c'est
0: la même personne, Monsieur Powell, que j'ai surnommé en décembre, je l'appelais Petit Papa Powell, mmh. parce qu'il nous annonçait une baisse des ah, taux directeurs. un jeu de mot, donc. Oui, merci de le noter, Marc. Je no... je de... Parfois, ça va trop
1: vite. Et... <rire> Parfois, ça va trop vite pour et oui, moi, et je viens et oui. de le comprendre. Donc,
0: Petit Papa Powell, et il nous annonce la baisse des taux directeurs très rapidement, et puis début janvier, le compte-rendu de l'institution qu'il préside, la fête dit non, pas du tout, ça ne sera pas pour le début de l'année 2024. Et donc, c'est s'est un peu transformé en fouettard. Et puis finalement, on comprend toutes les discussions qu'il y a eu à y avoir au niveau de la Fed en disant, ce que l'on affiche les taux directeurs, on les laisse encore élevés puisque l'inflation qui vient d'être publiée à 3,4% pour les prix à la consommation est encore au-dessus de 3, donc on laisse ça. En revanche, par derrière et c'est beaucoup plus compliqué, on reprête des liquidités au monde bancaire américain, c'est ce que je signalais tout à l'heure, c'est euh, la, la Avec lecture,
1: avec la lecture que vous conseillez pour ce week-end, c'est
0: voilà fantastique. Oui, parce que c'est, c'est comptable, et je, je l'ai découvert, c'est, ah j'ai non, regardé les euh, prêts faibles par la Fed aux banques américaines (rire) 1800 milliards de dollars de plus. Je, sais pas, c'est, c'est, je suis presque tombé à la renverse. J'ai vérifié si ma ligne internet était ah, bien vous, connectée. Vous allez bien, vous n'êtes pas fait c'est mal. C'était assez impressionnant.
4: Le top Donc, one ouais. flop de la semaine pour Christopher Dembic. C'est le, to, euh, le Nikkei ah. japonais en termes de top oh. qui a atteint cette semaine un point haut depuis 1990. Alors on sait, hein, le marché on boursier l'attendait, japonais. Hein. On l'attendait, ça faisait longtemps, ça ne bougeait pas trop. Et les investisseurs redécouvrent le marché boursier japonais. C'est un mouvement long terme. Ça a commencé il y a à peu près un an, un an et demi. En termes de flux, les flux boursiers. Les sur le marché japonais sont un point haut depuis 12 ans, donc c'est un point positif. Pourquoi les investisseurs reviennent ben, Ils recherchent tout simplement un peu de levier et un peu aussi de prospérité. On a des entreprises japonaises qui sont extrêmement attrayantes parce qu'elles ont beaucoup de trésorerie. Euh, le ratio de trésorerie sur chiffre d'affaires prend haut de 50 ans. Et de l'autre côté, vous avez aussi des ménages qui ont beaucoup d'épargne, un point haut de 20 ans, qui ont enfin des salaires réels qui augmentent et qui sont prêts à consommer. Donc c'est plutôt un cocktail assez idéal pour et les alors, investisseurs. Et alors justement,
1: la démographie là-dedans c'est
4: pas un facteur... Non, parce qu'ils robotisent, et lorsque vous regardez notamment, bien sûr, dans, dans les valeurs qui sont au niveau de la, du Nikkei, vous en avez, bon, le semi-conducteur assez classique, ils ont profité de l'engouement pour l'intelligence artificielle, mais vous en avez plein d'autres qui sont dans le domaine industriel, qui robotisent énormément, qui investissent dans ce domaine-là, donc c'est pas un vrai sujet fondamental à l'instant T.
1: D'accord, ça sera intéressant. Il faudrait qu'on y revienne parce que sur la démographie, il y a ouais. tellement d'avis différents que c'est quand même intéressant. Allez, on passe tout de suite à ce que vous attendez chaque semaine avec impatience c'est le top 3 des gérants. Et Virginie, vous êtes encore en tête. Oh non c'est... Non, c'est presque drôle. <rire> euh, donc, euh, vous êtes à zéro et vous êtes ensuite la seule performance positive de début d'année. Bon, c'est le début bon. de l'année.
2: Oui, oui ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire.
1: Rien. En deux, on a Frédéric Rosier à moins 0,5% et en 3, euh, François Chollet à moins 1,5%. 1% C'est l'heure maintenant.
2: Je voulais quitter cette pression.
1: Ça vous fait de la pression ou pas Non, c'est très important. Un rare. peu quand même, non
2: Mais Un peu quand même, ouais, parce qu'on se dit, ah bah tiens, euh, est-ce qu'on va pouvoir faire son long terme bon.
1: bon, messieurs, euh, derrière euh, les écrans, je vais demander le jingle terrible, là. Parce que ça va être le moment du choix du portefeuille. Virginie Robert. Oui je regarde les bon, yeux moi dans les yeux. de la yeux. continuité. Hein. Non, 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 mais attends. Oui. Euh, vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Ah. C'est très important. La oui. France vous écoute. <rire> vous avez du Amazon. Oui. Vous avez du Walt Disney. Oui. Vous avez du CrowdStrike. Ah, oui. Vous avez du Integral Ad Science. Oui. On garde tout ça. Vous avez du Facebook Meta Platform.
2: Eh oui, on va garder.
1: Vous avez du Dolby Laboratories. Eh oui. Super. Vous avez du Vertex. Ah
2: c'est magnifique. Avez... C'est, c'est magnifique, je c'est garde. Vrai.
1: Rappelez-nous ce que fait Vertex.
2: Le Vertex, c'est le, c'est le seul laboratoire mondial qui traite la mycoviscidose. Mais derrière, il y a un pipeline de je ne sais plus combien de, 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 de nouvelles molécules. Et notamment, pourquoi ça a monté en dernière période Parce qu'il y a de grandes avancées sur un antidouleur qui ne serait pas addictif. Contrairement aux opioïdes. Ah, on résume Le L3
1: en... Harris Technology. Ah,
2: hein. L3 Harris, bien sûr. regarde. sûr. Garde.
1: Ralph Lauren, bien sûr. Oui. Nike, bien sûr. Oui. ServiceNow, ah ouais. bien sûr, Z ouais. Zscaler, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce qu'on achète Vous
2: avez vu, hein, je ne bouge, je bouge rien. Hein.
1: Non, non, vous bougez pas. Ouais,
2: on va acheter euh, le leader mondial du coffee shop. Euh, ah ouais que Vous connaissez tous, C'est Starbucks. Drôle, ah ouais. bon Et pourquoi j'achète bah maintenant Pourquoi je maintenant Parce que justement, elle a été assez décriée, elle a été, comme on dit dans notre jargon, d'irrêtée l'année dernière, donc elle n'a rien fait en bourse, Ralentissement qu'on a vu, activité promotionnelle plus importante, euh, etc. En fait, ça reste quand même le leader mondial et surtout, c'est la meilleure des rentabilités. C'est-à-dire ah bon que quand ils ouvrent un nouveau magasin, un nouveau coffee shop, en un an et demi, c'est break-even, enfin c'est rentable, ça devient rentable. Ils ont beaucoup innové, il y a beaucoup de plus petits corners, la digitalisation, le service, la fidélité et surtout, les moteurs de croissance qui sont encore à l'œuvre. Vous allez me dire, la Chine, oui, mais la Chine, ça ralentit, etc. Parce que c'est 20% des bénéfices, c'est la Chine. Donc, je pense qu'à un moment donné, ça continuera, on continuera à se lancer. Et il y a l'Inde. Il y a l'Inde, ils ont un énorme programme d'ouverture de, de coffee shop. Donc, je continue, et ce n'est pas que du café. Et aux états unis je vous l'avais dit, mais les gens reprennent le chemin du bureau, le télétravail perd euh, de, 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 de l'importance. Et donc, euh, voilà, c'est une valeur que j'aime bien qui n'est pas très chère, finalement, aujourd'hui. On a bien en entendu.
1: Oh Starbucks. Allez Christian Bito, Musique Christian Bito.
0: Ça va c'est pas NTM la musique
1: <rire> Vous avez Apple Ah oh oui Vous avez Dassault Aviation Oui Cement Oui ah, Vous ouais. assumez tout ça
0: J'assume totalement Vous avez
1: du Saint-Gobain Très bien Vous avez du Air Liquide Toujours Vous avez du Stellantis Vous avez fait un carton l'année dernière dessus Bravo Vous avez du Pfizer
0: oui, ça, vous avez ça, du c'est.
1: Pernod pas Ricard pas, en hommage à Christopher Dembic. Vous avez <rire> du Michelin. Vous avez du Keyens
0: Oui, vous les robots du... ah, japonais. C'est vous excellent, avez... Oui, ça, vous, a... ah, vous
1: avez du Schlumberger. Oui. Vous avez du Antasport. Antasport, c'est quoi ah, Ça n'a pas encore
0: marché, c'est chinois. C'est une marque chinoise à Hong Kong, en fait, et qui a le, racheté... C'est qui... Pas l'essence pour... Multimarque. Non, non, ce n'est pas Antas, c'est... c'est bah, L'esquisse Salomon, puisque c'est la période, bah, ça a été racheté par Antasport. Ou Fila. C'est
2: Qu'est-ce le Nike chinois. Christopher vous êtes...
0: On va acheter quelque chose d'assez simple, c'est Accor le groupe hôtelier Accor en fait, et de services Accor parce qu'Accor ça n'a quasiment rien fait en bourse depuis 3-4 ans alors que le niveau de ses bénéfices a retrouvé et a dépassé celui d'avant Covid et puis sur Accor on joue aussi bah, les Jeux Olympiques qui arrivent des taux de remplissage qui sont extraordinaires depuis le début de, le début de l'année et peut-être le plus important c'est une gestion de, de ce groupe de la marque c'est un des rares groupes à être capable de gérer dans la même marque avec le même service et le même site internet des marques de très grand luxe Fittel jusqu'au ibis budget de la gare de Lyon. Quoi. En fait, on, on arrive à avoir un, une bonne gestion. Oui, oh bah oui, nous, que oui, que nous, dans notre métier, nous connaissons bien les ibis budget. Mais tout ça est très bien géré, ça marche très fort et le cours n'a pas bougé. Carno-Rica. Donc voilà, je Carno-Rica joue. La gare avec, avec de garde Lyon,
1: mais en day use.
0: Voilà. <rire> Donc encore, je joue le rattrapage parce que les résultats ont déjà dépassé ceux d'avant la crise du Covid et les Jeux Olympiques arrivent. Et c'est une marque très européenne.
1: Vous êtes content de votre choix Ah oui Vous l'assumez Vous êtes d'accord Moi, je suis ni d'accord ni pas d'accord, parce que je n'y connais rien. Et à chaque fois que je choisis une valeur, elle perd 50%, donc j'ai arrêté. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous nos invités de marque. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous annoncer. Vous annoncer qu'elle sera exceptionnelle. Surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter, nous voir, nous revoir, nous réécouter en podcast et en replay, et qu'on cartonne toujours autant.